0: Ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris, Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes. Yo. Onze gast is Chitske. Ze zit goed in
1: haar vel en de zon schijnt in haar leven. Maar dit was niet altijd zo. Een paar jaar geleden woog ze 25 kilo meer dan nu. Haar zelfbeeld was laag. Wat was er aan de hand? Speelde de relatie die ze had een rol? Wat heeft ze eraan gedaan? En hoe kijkt ze erop terug? We vragen het aan Chitske. Het gesprek met Chitske hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdsprong... en checken we even hoe het nu met haar gaat. Laten we beginnen. Dit is de 10 jong Young Heroes Over... Kilo's en zelfbeeld. Jong
2: Dankjewel uh, Fabienne. En Tjitske, uh, welkom. Ja, dank je. Het ging net over jou. Ja, hoe was ja? het om dit kleine portretje over jezelf te horen?
3: Ja, um, ja wat ik hoorde, dat, dat klopte gewoon hoe het verteld werd. En dan komt het wel weer naar boven. Ja? Wat er is gebeurd. Ja. Ja.
2: En Hoe is dat voor jou, dat het weer naar boven komt?
3: Ja, zelf heb ik er ja, niet echt last van of zo. Maar het is wel weer van, oh ja, en dit is er gebeurd ja. en dat en zo en zo.
2: Ja, want voor de luisteraar, we gaan straks met jou praten over een uh, periode waarin je nog uh, jonger bent dan nu. Mm -hmm, ja. uh, waarin je een relatie kreeg met, uh, met een jongen. Ja. En uh, hoe dat is gegaan. Maar hoe is het nu met jou?
3: Ja, nu hartstikke goed. Ik ben lekker aan het werk in de zorg. Uh, doe gewoon mijn ding en het gaat prima. ja. ja.
2: Welke opleiding uh, volg je nu?
3: Ik uh, doe nu uh, mbo niveau 4, verpleegkunde. Ik zit nu met tweede jaar net mijn eerste stage gehad. En nu eerst lekker zomervakantie, lekker doorwerken en dan weer verder leren.
2: Ah oké, okay. ja. ja, want je mag nog even hè, met de opleiding.
3: Ja, ik moet nog uh, twee jaar hierna. Dus
2: Heb je ook in de coronaperiode gewerkt in de zorg?
3: Ja, um, toen ik nog op school zat, toen uh, brak echt de corona uit. Dus toen uh, was het van het een op het andere moment uh, dat we niet meer naar school mochten. En eigenlijk was er toen een beetje zoeken van mag ik nou wel of niet stage gaan lopen. Maar uiteindelijk mocht het wel. En dat was ook heel gek in het begin. Maar eigenlijk achteraf heel blij dat ik wat te doen had. En niet ja. alleen maar thuis zat.
2: Je vertelt heel rustig uh, nu over hè, hoe het nu met je gaat. Je mm -hmm. kijkt ook heel uh, relaxed en vrolijk. Ja. Um, maar in de bio werd ook verteld over een uh, periode waarin je jonger was. Ja, um, waarin je een relatie kreeg. En die ja. misschien toch anders is gegaan dan je achteraf ja. zou willen, ja. wil je ons eens meenemen naar het begin?
3: Ja, nou, ik zou bijna 14 worden en um, toen had ik uh, op Instagram een uh, jongen ontmoet en die was wat ouder dan mij, ik was 13, hij was 18 en in het begin was dat echt puur vriendschappelijk en later kregen we daar een relatie in waar mijn moeder achteraf ook niet zo blij mee was, ja. omdat hij veel ouder was dan ik ja. en ik achteraf dacht ik ook van ja wat was je nou aan het ja. doen?
2: En voor mij, hè, want je zei, uh, het begon vriendschappelijk en het ging over in een relatie. Ja. Is er een bepaald moment geweest dat dat van vriendschap naar een relatie ging? Of had je dat misschien niet in de gaten?
3: Dat is echt begonnen, want um, op een gegeven moment, hij woonde in, uh, in uh, Brabant. Dus hij woonde wel een stuk ver weg. Nou, ik wou hem wel een keer ontmoeten. Dus uh, we gingen afspreken bij mij uh, uh, in de buurt op een station. Dus daar uh, heb ik hem voor het eerst gezien. En eigenlijk daarna ging het van vriendschap naar meer.
2: Ja, want je vond het een leuke jongen? Ja, ik vond ja. het een leuke ja. jongen op dat <laughs> okay. moment. Ja. 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 En hij vond jou ook hij leuk? Hij vond mij ook leuk. Ja. Ja. Okay. Maar
1: toen 13, wist jouw moeder toen al, toen je de eerste keer ging afspreken... wist ze daar al van met wie dat was? Um, nee, mijn moeder wist dat toen
3: niet. Sorry mama als je dit hoort. <laughs> maar uh, ik had gezegd dat ik met een vriendinnetje af ging spreken na school. Maar eigenlijk... Uh, kwam hij dus. Okay. Maar ik had wel aan mijn vriendin verteld en aan haar moeder van, hey, ik ga met die jongen afspreken die heb ik nog nooit gezien. Dus als er wat gebeurt, dan laat ik het jullie weten. Ja. Zo heb ik dat toen gedaan.
1: Dat is wel slim van ja. je.
2: Ja. Hey, en toen, toen werd het van vriendschap een relatie, dat elkaar ja. een keer ontmoet. Hoe is dat verder gegaan?
3: Nou ja, mijn moeder die had een begin van uh, zoiets van, ja, ik uh, kan het niet tegenhouden, dan ga je het stiekem doen. Dus hij mocht één keer in de twee weken mocht hij bij mij een weekend zijn. Dat was in het begin eigenlijk wel heel erg leuk. Maar ja, later ging het wat minder. En, um,
2: Neem ons eens mee, wat, wat ging er minder? Uh,
3: nou, op een gegeven moment uh, moest ik geopereerd worden aan mijn knieën. Ik had x benen, dus er werden schroeven in mijn knieën gezet. Dat het niet scheef meer ging groeien. En toen moest ik ook op de weegschaal gaan staan. Toen gaf die weegschaal, uh, nou, bijna 90 kilo gaf die aan.
2: Oké, okay, en even voor de luisteraars, ze kunnen jou niet zien, maar je weegt nu absoluut geen 90 kilo. Nee,
3: zeker niet. Nee. Ik heb er nu bijna 30 al van af. Oké. Okay. Daarvoor, voordat ik op die weegschaal ging staan in het ziekenhuis, toen had ik eigenlijk helemaal niet zo door dat ik zo dik was.
2: Hoe kwam dat? Um,
3: ja. Ik hield gewoon heel erg van eten. Dat uh, alles ging er binnen, zeg maar. En mijn vriend destijds, die haalde ook heel veel eten voor mij. Ze, die kwam dan thuis met drie zakken van die chocolade pinda's en uh, zakken chips. En dat ging allemaal in één keer naar binnen. En hij had er bijna niks van. Dus eigenlijk, alles ging bij mij naar binnen. Toen werd ik steeds dikker, maar ik had het zelf niet echt door.
2: En um, hij haalde dat? Ja. Um, als je er nu naar kijkt, was dat iets wat hij bewust deed? Of had hij dat ook niet in de gaten? Of?
3: Nou, dat, dat weet ik niet. Um, Achteraf na die relatie zei mijn moeder wel zo van, um, uh, ja het leek wel een beetje alsof hij een vierder was. Dus iemand die op uh, vollere meisjes valt. Maar dat zelf ben ik me daar niet echt bewust van of dat nou echt zo was of niet. Ik had zelf wel zo'n idee van ja, hij nam, uh, um, hij nam al die dingen voor mij mee en hij vond mij nog steeds mooi, terwijl ik zelf gewoon al uh, uit mijn voel gebarsten, zeg maar. Ik paste mijn kleren ook niet meer. En
2: en je zegt zelf van goh, ik stond op de weegschaal, toen werd het eigenlijk uh, zichtbaar, hè? Want er staat 90 kilo. Of ja. uh, had je het voor die tijd niet in de gaten? Dat het...
3: Nee, nee, ik had het daarvoor niet zo in de gaten. Want als ik, um, ik heb nog foto's op mijn telefoon staan van voordat ik zo dik ben geworden, zeg maar. Dan dacht ik, ja jeetje, dat is wel echt ver gegaan. Ja. En als ik nu foto's laat zien van uh, van aan mensen van hoe ik echt 90 kilo was, dan zeggen ze ook van, oh valt wel mee. Als ik daar zelf aan terugdenk, viel het helemaal niet mee.
2: Nee. En hij um, wees daar niet op of hij gaf nooit aan van... joh, ik merk dat je wat aankomt. Of, uh... nee,
3: nee, nee, hij uh, wees daar nooit op.
2: Nee. En waren er anderen die dat wel deden?
3: Um, mijn moeder die heeft dat vooral heel erg gezien. Maar zij durfde er nooit zo wat van te zeggen. Omdat ze bang was dat ik, uh, dat ik dan meteen heel onzeker werd. Daarom zei ze dat dus eigenlijk ook niet. En achteraf zei ze dat dus wel ja. nadat het uit was...
2: Ja, Noem noemt zelf onzeker ja. hè, net. Um, heb je zelf een idee nu, um, wat maakte dat je toen je 13, 14 was zo graag en veel uh, snoepte?
3: Toen ik die leeftijd was, toen ging ik natuurlijk net naar de middelbare school. Mijn ouders waren gescheiden. En um, toen uh, was ik heel vaak heel down. Echt wel tegen een depressie aan, zo zou je het kunnen zeggen. En uh, dus ik was ook wel echt een stresseter.
1: Echt,
2: okay.
3: als, ik, uh, als ik stress had of uh, de emoties zaten hoog, dan ging ik eten. Oké, okay. ja.
2: doe je dat nu nog?
3: Um, in het begin van mijn stage wel. <laughs> <Ja>. <laughs> Toen had ik wel een beetje stress, inkomen en zo. Ja. Toen ben ik wel weer even een kilo of twee aangekomen ook echt. Ja, okay, maar... Dat is er nou weer af. Dus soms heb
1: ik dat nog wel, maar ja. niet meer echt vaak. Nee. Niet meer in die mate waarin
2: Niet meer dat in toen. die
3: mate, nee.
1: Maar je vertelde dat jij was dertien, hij was achttien. Speelde ja. dat leeftijdsverschil ook mee? Dat je dat dan juist interessant vond? Hoe moet ik dat zien? Um, nou, eigenlijk van het leeftijdsverschil heb ik zelf niet heel veel
3: gemerkt. Omdat hij, um, hij gedraagde zich heel kinderlijk, als ik er achteraf naar ja. terugkijk. Dus hij was, ik vond hem niet dat, niet dat hij zich gedraagde naar zijn
1: leeftijd. Nee, nee. Dus het was ook niet zoiets van, eh, want je hebt natuurlijk soms wel eens hè, dat meiden denken van, oh een oudere jongen, dat vind ik interessant. Dat, ja. dat aspect speelde nee, niet. Nee, dat was eigenlijk
0: ook helemaal niet de bedoeling. Nee, dat, precies. En nee, dat ja. dat gebeurde. Wat, en wat vonden bijvoorbeeld je vriendinnen ervan, dat je dan met een oudere jongen aan het daten was? Ja, mijn vriendinnen vonden dat wel heel gek.
3: Ook uh, andere mensen op school van, oh, wat, zij heeft met een uh, jongen die is zoveel ouder en dat uh, kan echt niet hoor, dat kan niet. Maar zelf was ik daar toen helemaal niet zo mee bezig. Als ik ook nu naar terugkijk, denk ik van wat was je nou aan het doen? Ja, ja want dat heeft van...
0: destijds geen invloed gehad op jouw relatie.
3: Nee, niet echt dat ik gemerkt heb.
2: Nee, nee niet wat anderen ervan zeiden of uh, dachten of vonden.
0: Daar heb ik me
3: eigenlijk nooit zoveel van aangetrokken
2: nee. toen. Nee. nee. Want ik hoor jou ook een paar keer zeggen: je kijkt er nu op terug hè? en dan ja. vallen puzzelstukjes misschien in elkaar. Ja. Maar... Ik kan me voorstellen als je 13 bent, hè, dat, ja, dat je daar toch anders naar kijkt. Ja. Um, ik, wil na, ik wil even terug naar die weegschaal. Mm -hmm. <laughs> daar stond je op ja. uh, in verband met een operatie. Ja. 90 kilo gaf ja. de weegschaal aan. En toen?
3: Nou, ik schrok heel erg. Ik schrok echt heel erg dat ik zoveel woog. Want um, daarna ben ik ook echt heel erg onzeker geworden... En uh, toen merkte ik ook wel dat mensen op school wel eens naar je kijken. Of uh, soms opmerkingen maken die dan als een grapje bedoeld zijn. Maar dan wel hard aan kunnen komen.
2: Heb je een voorbeeld?
3: Nou, ik, uh, toen ik zo dik was, was ik wel echt zo van... Nou, ik uh, prop me gewoon in een maatje S en een, uh, een uh, XS'je. Daar prop ik me gewoon in. En uh, korte shirtjes en weet ik veel wat. Terwijl mijn buik er gewoon uitpelde. Nou heb ik niks tegen mensen die dat doen hoor. Maar uh, bij mezelf was het gewoon... Het zag er niet. Niet fijn nee. uit, zeg maar. Dus je wel, zou, je dat, zou je dat shirtje nou aandoen, weet je wel, ja, dat ja, soort okay. dingen. Ja. Ja.
2: Dus een beetje subtiel, maar wel heel duidelijk van, uh, ja. dat moet je niet uh, doen. Eh. Ja. Iris Fabienne, is dit iets wat, wat jullie zo, uh, wat Chitske vertelt, dus uh, stress eten, uh, heel veel gewicht aankomen. Is het iets wat bij jullie ooit heeft gespeeld of herkenbaar is?
1: Nou, uh, stresseter ben ik niet. Maar zoals de meeste mensen waarschijnlijk onderhand wel weten... daar komt wat, komen veel dingen vandaan. Heb ik dus ADHD. En dat houdt ook in dat ik een heel hoog energielevel heb. En op het moment dat ik mij verveel... Uh, ben, ging ik vroeger wel veel eten. Echt wel gewoon echt hele soort chips. En ook wel op een gegeven moment dat ik echt naar mezelf keek... en dat ik dacht... Ik moet die energie ergens anders in gaan stoppen. Ik moet meer naar buiten gaan. Ik moet niet dat vervelings eten, omdat ik zoveel energie heb. Dat is echt wel een denk ik, een jaartje zo rond
0: mijn 15e, 16e, wel echt ook een beetje een probleempje geweest voor mezelf.
2: Ja, Fabienne?
0: Ik heb er zelf gelukkig nooit echt last van gekregen. Ik heb met mijn gewicht eigenlijk altijd wel een beetje op een, ja, een beetje kleine stijgende lijn. Wat je natuurlijk ook verandert, dat je bent natuurlijk iets ouder. Maar. Ik heb nooit dat ik ga stress eten, meer een beetje uit verveling. Als ik s'avonds ja. voor de tv zit, dan wil ik even wat bij eten, zeg maar. Ja, erg, gezelligheid Ja, heel erg gezelligheid eten ja. en drinken. En dat is soms ja. voor mij wel een beetje van, ja. mag wel iets
2: minder Ach, een beetje, weer. Een
1: beetje Ar... bourgondisch ben jij. Een beetje wel, Dat ja, is ja, niks ja. mis mee.
2: Titske, <laughs> <laughs> terug naar die weegschaal en uh, je schok. Mm -hmm. um, Legde je ook een uh, verband toen al met de relatie die je had? Op dat nee, op,
3: op dat moment totaal niet.
2: Okay. Dat kwam echt
3: pas nadat die relatie uit was en ik een beetje aan het afvallen was. Daar heb ik me, daar ook met mijn moeder over gepraat en toen is dat naar boven gekomen.
2: Want wil je vertellen uh, waarom de relatie is uitgegaan?
3: Ik moest hem heel vaak zeggen wat hij nou moest doen, wanneer hij dat moest doen. Of, kom op, schiet nou op. Dus op een gegeven moment voelde ik me een soort van als zijn moeder of zo moest hem steeds aansturen. En op een gegeven moment dat dat gewoon zo vervelend werd. En ik werd op een gegeven moment gewoon helemaal naar van hem gewoon. Ja. En op een gegeven moment was het ook... Uh, toen wou ik hem ook niet meer knuffelen of een kus geven. Dat wou ik allemaal niet meer. Hè. En toen heb ik het ook afgesloten. Er ja. ja.
2: zijn twee dingen die me intrigeren met wat je zegt. Is uh, de openheid die je hebt. Dat je het zo vertelt. En inderdaad, uh, je zegt ik ben eigenlijk een soort moeder voor hem Terwijl... Er ja. vijf jaar leeftijdsverschil in ja. dit en hij vijf jaar ouder is. Hè? Ja, ja, ja. Cool. En, en toen, toen heb je het, heb je het afgesloten ja. en kwam toen het besef, misschien heeft mijn gewicht, de 25 kilo noem ik het even, die <laughs> erbij is gekomen, daar wel met deze relatie te maken gehad.
3: Um, ja, op een gegeven moment uh, na die relatie kwam dat wel. Um, toen kwam wel echt het besef, toen kwam het wel binnen dat het ook met die relatie te maken had omdat het echt wel best wel een hele lange tijd ook is geweest dat het niet goed ging tussen mij en hem. En gewoon ja, alsnog dat eten wat hij altijd voor mij meenam.
2: Ja. Kan maar. het zijn dat, dat hij misschien dat, dat hij het goed bedoelde? Of dat hij zoiets had, hé, hey, als ik eten meeneem, dan is Chitske weer wat vrolijker of wat blijer. Of dan, dan laat ik blijken dat ik. Tot ja, misschien ben. was
3: dat het, dat het ook wel. Dat hij gewoon zijn best wou doen en wat lekkers voor mij meenam. Ja. Maar uiteindelijk is dat helemaal niet goed voor mij geweest.
1: Nee. En dat was best wel in extreme mate misschien ook wel. Als dus ik zeg gewoon ja. die drie zakken pinda's mee. Ja. Weet je wel, dat je best wel denkt, oké, okay, nou dat is niet weinig. Ik bedoel, wij ze kunnen ook wel eens een avond zoiets wegeten, Maar natuurlijk niet hè, op regelmatige basis. Zei hij dan ook wel van dat hij je mooi vond? Of was hij daar heel... Uh, ja, nou, pushrig, wou ik niet zeggen. Maar nee, maakt niet uit. Ik vind je nog steeds mooier. Je kan echt wel eten. Zei hij dat soort dingen ook? Er
3: staat me wel wat van bij. Want ik was natuurlijk ik zat net op middelbare school. Al die meisjes zijn denk ik wel onzeker over hun lichaam. Dus op een gegeven moment, ja, um, van oh en ik zie er niet mooi uit en uh, dit en dat en soms noemen ze me dik op school. Ja. En uh, dat was van nee, maar ik vind je mooi zo en uh, je bent goed zo. Het hoeft niet anders.
2: Ja. Hey, en je vertelde we uh, ook even van ik kijk mijn, ik heb er met mijn moeder op teruggekeken toen het uh, toen de relatie afgelopen was. Ja. Wat gaf jij? Wat vertelde zij?
3: Nou, mijn moeder zei wel dat ze mij een langere periode al uh, heel verdrietig had gezien door die relatie. En toen kwam ook wel uh, van uh, dat, ze, dat zij hem over vond komen als een vierder. Okay. Omdat hij zoveel eten voor mij meenam. En als we ergens heen gingen, dan, uh, dan naar de bioscoop of zo. Dan gingen er weer hele zakken chips in en een grote bak popcorn en weet ik veel wat.
2: Yeah. Ja.
0: En wat vind je dan zeg maar van dat je moeder dat pas achteraf heeft gezegd en niet in die tijd? Um, als ik daar nu naar terugkijk, vind ik het wel goed dat ze het zo heeft gedaan.
3: Omdat ik, um, um, als ze dat in die relatie tegen mij had gezegd...
0: had ik daar sowieso heftig op gereageerd. Voor mijn beeld, hoe lang ben je dan met hem samen geweest?
3: Um, nou dat begon toen ik 13 was, bijna 14, En toen ik 16 was, was dat over.
0: Ja, want je vertelde ook in het begin dat hij dus uit Brabant kwam. Ja, klopt. En hoe vaak zagen jullie dan elkaar ongeveer in één week bijvoorbeeld?
3: Um, hij kwam één keer in de twee weken, een weekend kwam hij bij mij. Ik mocht er van mijn moeder ook niet naar hem toe. En je noemt
1: ook dat woord feeder ja. en dat je moeder dat zegt. Ja. Maar heb jij zelf ook zoiets van dat is zo? Ja, ik, uh, dat weet ik dus nooit zo
3: goed. Want voor mij is het toen in die relatie heel onbewust gegaan. Ja, dat eten en alles. Dus achteraf denk ik wel van ja, hij had dat een toontje minder kunnen doen. Want ik werd steeds dikker en dikker. Ja. ja.
2: ja. Hey, en uh, je zit nu hier bij ons. Ja. En uh, nou, je weegt, uh, wat zei je, 65 kilo? Ja, 60? 65
3: kilo, ja. 60 kilo. Dus dat betekent
2: dat er iets is gebeurd. Van het moment dat, ja. dat je de relatie hebt afgesloten, uh, waarin je 90 kilo woog. Mm
3: -hmm.
2: Wat ja. is er gebeurd? Wat ik, heb je gedaan?
3: Uh, op een gegeven moment, uh, toen was de zomervakantie... En toen dacht ik, ik heb de hele dag de tijd. Ja, normaal gesproken was ik dan hele dagen gaan snaaien natuurlijk. Maar nou was ik er klaar mee. En uh, toen ben ik op een gegeven moment gaan diëten. Dan heb ik vooral veel water drinken en licht eten. En gewoon letten op de porties die ik eet. En af en toe mocht ik wel snoepen. En toen is het in het begin heel snel gegaan. En toen ben ik er ook bij gaan sporten. En uh, toen ging mijn gewicht eigenlijk steeds verder naar beneden.
2: Je hebt een paar keer genoemd, hè? dat depressieve gevoel misschien zelfs wel. Verander mm. hoe, hoe ging dat met, met het uh, afnemen van de kilo's? Ver ja, veranderde dat gevoel ook?
3: Ja, sowieso. Want um, ja, het was toen zomer natuurlijk, korte broekjes en weet ik veel wat. Als ik toen een kort broekje aan had van toen ik nog 90 kilo was, dan had je echt zo'n gat aan de achterkant dat het veel te los zat. En daar werd ik dan wel blij van, van ik doe dit nu gewoon. en Ik ben nu de kilo's kwijt. Ja, daar word je op een gegeven moment wel blij van als je zelfbeeld ook weer omhoog gaat.
2: Oké, okay. en, en waar merk je, merkte jij aan dat je zelfbeeld omhoog uh, gaat of ging?
3: Um, nou, ik had die dikke buik niet meer. Alles was niet meer zo vol als het was en ik had geen onderkin meer. En, um, ik paste gewoon weer mijn oude kleren. En, ja. uh, van een XL naar een small en dat, dat maakte me gewoon heel erg blij.
2: Ging je daardoor ook weer andere dingen doen of uh, dingen ondernemen... waarvan je
3: um, nou, vooraf
2: dacht, nou, dat, dat doe ik eigenlijk niet meer? Of dat...
3: Vooral zwemmen deed ik niet, want okay. je dan een bikini aanmoet natuurlijk. En dat vond ik verschrikkelijk. Dat ging ik toen ook wel weer doen. Nog steeds wel met onzekerheid en van, nou, hoe, zie ik, <laughs> hoe ziet dat er nou uit? En, maar dat was veel minder. En uh, toen ik zo dik was en ik ging zwemmen... en mensen keken je ook echt aan, zeg maar. Ja. Dat was wel heel, heel vervelend. Als je daar gewoon wilt zwemmen en mensen kijken je aan. En toen was dat niet meer. Toen werd ik gewoon normaal aangekeken en niemand lette op je.
2: Ja, dus had je rust als het ware. Ja, je werd ja, het eigenlijk voor... weer
3: een beetje onzichtbaar, zeg maar. Ja. Ja.
2: Iris Fabienne, herkennen jullie iets als je het hebt over zelfbeeld... dat dat soms zo'n uh, impact kan hebben?
0: Uh, ja, iedereen is natuurlijk super onzeker over hun lichaam. En ik denk ook echt niet dat dat iets is wat heel snel verandert... Maar ik probeer altijd wel gewoon voor mezelf een beetje tevreden in de spiegel te kunnen kijken. En dan vind ik het eigenlijk al wel goed genoeg, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat het wel iets is waar heel veel mensen mee strullen. Ja, is ja. Dat, ja. Uh, ja, je, uh, ja, je zegt
2: ook iedereen is onzeker over zijn lichaam. Is dat wat je veel hoort in je vriendenkring, omgeving? Ja, dat is altijd
0: wel weer iets. Of iemand ja. vindt zichzelf te lang of te klein. Of een vetje hier en een vetje daar. En Er is altijd wel... Iets wat mensen toch weer niet goed vinden aan zichzelf, zeg maar.
2: Ja.
1: Ik zat laatst met een vriendinnetje van mij op een bankje een ijsje te eten. Ze zag we een meisje langs lopen die echt het perfecte figuur had, hè, volgens de maatschappij. Ja. En toen zei die vriendin van mij, oh, en ik ben ook zo'n papzak... en dan zit ik hier weer ijs te vreten. En toen zei ik, ja, gatver. En toen zei ik daarna, wij moeten echt eens kappen met zo over onszelf praten. Je moet ook gewoon die zelfliefde ook een beetje aanleren. Want ook wat Fabienne zegt... Iedereen heeft wel die onzekerheid. Dat weet ik zeker. Maar ook wel sinds ik Fabienne ken... Uh, zegt ze ook wel eens tegen mij... je ziet er gewoon goed uit en je moet niet zo zeuren. En dan zeg ik dat er tegen haar. En dan op die manier groei je daar ook wel in. Dat je ook gewoon eigenlijk heel stom tegen jezelf moet zeggen van... ik mag er ook gewoon zijn. Want ik denk dat dat wel helpt. Als je gewoon lekker in de spiegel ja. kijkt en denkt... zo goed, ik moet niet zo zeuren.
2: Jessica, hoe denk jij daarover? Hoe kijk je daar nu naar? Um...
3: Ja, ik ben natuurlijk nog steeds wel af en toe onzeker over mezelf. Maar ik heb nu wel, als ik in de spiegel kijk... Uh, dat ik wel echt blij ben met mezelf. En ja, er zijn dingetjes die ik graag anders zou willen hebben.
1: maar <laughs> ja. Ja. Ja, Dat heeft dat, iedereen, denk ja, ik ja, wel. dat ja. heeft iedereen Was heb jij dat niet? Dat jij denkt, nou, dit mag wel even een beetje anders worden. Ja,
2: mij. ja ik, dus ik herken zeker wel wat Chitsko ook zegt. Stress eten bijvoorbeeld, hè, wat jij vertelde. Ja. Dat herken ik ook nu in mijn werk. Als ik merk dat ik veel deadlines heb... of veel op mijn bordje heb liggen qua werk... dan heb ik de neiging om... Uh, toch wel wat meer zo uh, zoetigheid te gaan eten. Chocola vooral. Ja. Uh, maar ook wel wat betreft het lichaam. Ik heb vroeger heel veel gesport en dan ben je vanzelf uh, slank. Um, uh, ik, een anekdote, als je het hebt over gewicht. Toen ja. ik studeerde, raakte ik op een gegeven moment geblesseerd uh, met voetballen. Uh, zes weken geen trainen, maar wel zes weken blijven uitgaan en bier drinken. Op een gegeven moment paste de bril niet meer op mijn hoofd. In die zin, ja. hij zat strak in mijn hoofd. En toen zei mijn moeder ook van Bas, volgens mij wordt het tijd dat je weer eens even op je gewicht gaat letten. Daarna is het best wel een dingetje voor mij geworden, inderdaad. Dat, 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 ik, dat ik het vervelend vind als ik voor mijn gevoel te zwaar ben. Ja. Um, misschien zelfs omdat, dat, is soms dat je soms te veel ermee bezig bent. Dat is ook mijn vraag aan jou, Tjitske. Is het iets waar je heel veel mee bezig bent, uh, dat je gewicht?
3: Is, dat is heel lang wel echt een obsessie geweest, ja. Um, ik deed elke ochtend en elke avond wegen... Dus uh, s ochtends ging ik op de weegschaal en als het dan net iets te hoog was, dan had ik wou dan was ik alweer de hele dag zo zeg maar. En dan ging ik uh, s'avonds kijken hoeveel, hoeveel zwaarder ik dan was dan s ochtends En dan uh, de volgende dag weer kijken of er weer wat af was en dan weer s'avonds. Dus het werd echt een obsessie op een gegeven moment. Oké,
2: okay. dat moment op die weegschaal, dat is misschien wel zo uh, bij zo van geschrokken dat dat nu ja. uh, iets is waar je toch altijd op let.
3: Ja, dat is heel lang geweest. Dat is echt van de laatste tijd dat dat nu een beetje afneemt. Ik okay. sta bijna nooit meer op de weegschaal. Ik, als ik in de spiegel kijk Goed. en ik ben er blij mee, dan ja. vind ik nou, het prima. Okay. Ja. ja, maar dat was toen echt een obsessie. En al was het maar 100 gram uh, te veel. En dan was ik al de hele dag uh, niet tegen mij te praten, zeg ja. maar.
2: Hey, en, en naast je gewicht, wat een rol heeft gespeeld in die relatieën? De relatie waar we over hebben gesproken. Mm -hmm. uh, die relatie is afgelopen. Ja. Ik weet dat je nu een, uh, een relatie hebt. Ja. Um, wat is iets wat je uit die relatie hebt geleerd? Uh, waarvan je zegt, hey, dat neem ik toch mee ook in deze relatie... maar ook in de omgang met andere mensen.
3: Um,
2: lastige vraag. Ja, vind, yeah. vind
3: ik vind het een lastige vraag. Moet ik moet even over nadenken. Dat mag. Dat is geen enkel boel. Als ik hem vergelijk... Mijn uh, ex van toen en mijn vriend van nu er zit zoveel verschil tussen. Uh, daardoor ben ik ook wel echt gaan beseffen dat ik eerlijkheid heel erg belangrijk vind in een relatie. Toen, toen ik 13 was en die relatie had, ja, ik was gewoon zwaar en mijn vriend zei daar niks van. En uh, mijn vriend die ik nu heb, die let daar ook wel op. Want als ik te veel snoep, uh, zou je niet even wat minder doen? Ja. Okay. Weet je wel? Dat soort dingen. Dus ik heb. Wel heel erg geleerd dat ik... eerlijkheid heel erg belangrijk vind in een relatie. Um,
2: en is het ook andersom... dat jij ook de dingen die jij belangrijk vindt... Um, vertelt aan hem?
3: Ja. Hij uh, sport heel veel. Hij is echt een beetje bodybuilder type, zeg maar. Ja. En nou, als hij dan... een uh, een uh, dag niet gesport heb. hebben. Oh, je moet wel sporten, kom op. Je moet wel doorzetten. Ja, okay. Niet altijd natuurlijk. Want hij sport thuis en als ik daar ben, dan wil ik natuurlijk... dat hij lekker bij mij op de bank komt. Ja, liggen, ja, maar dan moet hij ja. gaan sporten. Um, hij is eerlijk tegen mij en ik ben eerlijk tegen hem. Ja. ja. Want ja.
2: Is dit ook iets wat je gewoon ook besproken hebt? Dat, dat het voor jou een punt van aandacht is met hem bijvoorbeeld? Dat je gewoon zelf zei... Joh, het heeft in, eh, toen ik jonger was, heeft dat gespeeld bij mij. Ik vind dat belangrijk, mijn gewicht.
3: Um, ja, hij weet dat ik mijn gewicht heel erg belangrijk vind. Ja, oké. Okay, ja. Vooral in het begin van mijn relatie met mijn vriend. Ja. Toen was ik daar nog heel erg mee bezig. Maar dat is nu ook wel, wel weer minder geworden. Ja. Ik wil er ook niet meer zoveel mee bezig zijn. Ik vind het goed nu. En uh, uh, met mijn gewicht hoeft niet lager en zo is het prima. Ja. ja.
2: En met je moeder? Je hebt het over eerlijkheid en, en gewicht. Is het iets wat, wat je met haar nog wel eens bespreekt?
3: Ja, mijn moeder is zo van... Uh, nou, nou moet je niet meer afvallen hoor. Dat is het enige... Ja. Waar we het over hebben, zeg maar. Over die hele relatie, en hoe dat is gegaan met afvallen, daar hebben we het niet zo nee, lang meer over. Nee. Het is nu, uh, zo. Ja. zo is het goed. Ja, ja.
2: Ze zorgde nu voor dat je niet te.
3: Ja, daar <laughs> zorgen we voor. Dat het weer voor. de andere kant op met gaat. Dat willen we de kant ook niet. Ja.
1: Ja.
2: Wat uh, Chiske vertelt, is het herkenbaar voor jullie? Of is het iets waarvan je zegt: ja, dat zou mij ook kunnen gebeuren?
1: Ja, ik denk op uh, jonge leeftijd ben je sowieso kwetsbaar, denk ik. Je bent heel erg aan het puberen, je bent aan het ontwikkelen. Uh, verliefdheid kan je best kan je hoofd best wel overnemen. Ik denk dat dit een uh, ieder wel kan gebeuren. Met net een beetje misschien verkeerde indruk, een beetje stress. Uh, net hoe oud je bent, hoe oud de ander is. Het is niet iets geks, denk ik. Het, het is, ja, je bent gewoon beïnvloedbaar als je jong bent. Ja. En uh, dat kan denk ik in ieder gebeuren.
2: Stel, jij mag voor een klas, middelbare scholieren, 13, 14 jaar, mag jij jouw verhaal vertellen. Mm -hmm. wat, wat is een tip of advies wat je aan, aan die jongeren zou geven?
3: Begin niet al te vroeg met relaties. <laughs> <laughs> nee, ja. Dat, uh, ja, is dat? ja, oké. Okay. Ja, dat ja. Uh, laat je niet zo snel beïnvloeden. Doe je eigen ding, blijf bij jezelf. Ja. Ja.
2: En, en uh, Want ik zit wel te denken, 13, 14, Iris Fabienne... denken ja. jullie dat, dat, uh, dat jongeren dat al uh, zelf kunnen bepalen... of dat ze dat al bewust kunnen tegenhouden, het, het aangaan van de relatie?
1: Nou, ik denk als je 13, 14 bent, dat je dat niet zelf kan tegenhouden... want verliefdheid, dat overkomt je. Ik denk dat ouders daar een bepaalde rol in spelen... Maar wat je ook zegt, hè, uh, je wordt dan opstandig. Dus dat is gewoon een hele lastige situatie. Want als zijn, kan je die verliefdheid ook niet tegenhouden. Als 13, 14-jarige ook niet. Dus dat is gewoon heel ingewikkeld. Maar ik denk, als je dan 13 bent, dat het dat het beste is. Omdat ook bijvoorbeeld met iemand van 13, 14... Dan, ja. Als je dan een relatie aangaat, doe het dan toch met iemand van je eigen leeftijd. Ja. Omdat je ook in dezelfde ontwikkelingsfase zit. Iemand van 18... Uh, nou ja, Je zegt dat jouw uh, ex dan wel heel kinderachtig was. Ja. Maar in principe is iemand van 18 in zijn hoofd veel meer ontwikkeld dan iemand van 13 natuurlijk.
2: Ja, en daar zit en, wel... en ook meer vanuit Tjitske. 13-14, van kun je dan op dat moment al overzien dat iemand kinderlijk is of dat je eigenlijk Precies. een moederrol hebt, hè, wat je een beetje vertelde. Hè, ja. Van op een gegeven moment was ik zijn uh, leven aan het organiseren. Ja. ja. En um, ja, ik hoor ook wel uh, de rol van ouders. Hè. Dus ja. Ja, dat is denk ik altijd een beetje lastig, hè. want je zegt ook ja, als mijn moeder het toen had gezegd, ja, dan was ik misschien heel boos geworden, was er misschien ja ruzie gekomen of ja. wat dan ook. Ja. ja, en toch denk ik ook wel wat je zegt als je 13, 14 bent. Ik heb een dochter van 14 die soms al heel denkt ja. en zegt dat ze alles precies weet en <laughs> ja, doet, ja, maar ja, ja. dat ik dat ze soms ook in tranen bij ons komt en dat je merkt van ja, dit dit moet je, hier moet je als ouder echt een rol in ja. spelen om een keuze te maken of om toch te vertellen dat iets niet verstandig is of wel verstandig.
1: Ja. Ik denk dat tegenwoordig sommige ja, kinderen ben je bijna nog als je dertien bent. Tieners er vrij vroeg bij zijn met bepaalde dingen. Maar ik zou tegen alle dertienjarigen die dit willen luisteren zeggen... ga gewoon even lekker tickets of zo. Ja. Wees even iets langer kind nog, denk ja. ik. Even lekker jong blijven. Even nog ja. een beetje nou, zand eten, zou ik niet zeggen. Maar
0: ga nog ja. even... Maar het is natuurlijk wel zo, mensen die zeg maar 13, 14 en je stel je neemt een relatie met iemand van 18, Het is dus ook wel vaak dat dat soort mensen al wel verder zijn... die willen misschien al wat meer dingen... Ik Zou daar wel mee oppassen? Ja, moment. ik hoorde je, dat. Ja. Vond
2: ik wel weer knap dat je zei: Chitske van 'Ik heb ik had wel iemand ingeseind. Dus ja. ja, ik spreek af. Ja. en niet dat dat degene gelijk wat verkeerd zou willen, maar wel nee. bewust van: Hey, ja, ja. En um, is dit een onderwerp wat jij ook met uh, vriendinnen bespreekt? Um, nee,
3: nee. En niet echt met vriendinnen over gehad. Nee, nee. Ik denk dat het gewoon niet aan bod is gekomen. Ja. Nee.
2: We hebben het vooral in deze podcast over uh, relaties, maar ook zelfbeeld. Mm -hmm. uh, bij jou speelde ook je gewicht uh, een rol. Ja. Uh, maar zelfbeeld en relaties, is dat iets waarvan jij denkt... Hey, dat is wel een thema wat heel belangrijk is onder jongeren? Of...
3: Ja, dat vind ik wel. Als ik terugkijk naar mezelf op de middelbare school... dan ik denk dat het enige wat ik toen wou, is dat je erbij wil horen.
1: Dus uh, ja... Ja. Dus en Sorry voor nee, het, het nee, ja, maar. <laughs> um, Fabienne, die zei net ook wat, waar ik toch al de hele podcast een beetje over na aan het denken ben. En het is een vrij persoonlijke vraag. Als je niet mm. wil antwoorden, is dat helemaal goed? Ja. Fabienne noemde net dat uh, mensen van bijvoorbeeld 18 soms al wat verder zijn dan iemand van 13. Ja. Is dit iets wat bij jou gespeeld heeft, dat hij daar misschien al wat meer aan mee bezig was of het zich wel opdringen... of was dat niet het geval op, zeg maar, seksueel gebied?
3: Uh, ik heb wel seks met hem gehad. Uh, vrij snel ook al. Maar uh, niet dat hij mij pushte.
1: Dat is ja. natuurlijk heel goed. Ja. En ik vind het uh, knap dat je daar eerlijk op wil antwoorden.
2: En uh, ik, pa ik pak hem even weer terug naar ook uh, middelbare school, de bijhoren... Mm -hmm. Um, zelfbeeld. Uh, ik, ik hoorde Fabienne ook zeggen van, uh, ja, iedereen is onzeker. Volgens mij hebben we nu allemaal ja. wel een fragmentje gedeeld uit <laughs> ons leven waar het blijkt van, ja, onzeker over uh, gewicht of uh, lichaam. Ja, ja. Um, heb je een idee waardoor dat kan, dat jongeren toch weinig met elkaar dat soort dingen bespreken? Minder?
3: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, um, ik was zelf heel erg een binnenvetter. Ik weet niet hoe dat bij anderen gaat, maar ik hield alles voor mezelf. Dat, dat is nog steeds wel zo. Ja? Ja. ja. ja.
2: En, en uh, Iris is geen binnenvetter. <laughs> nee. <laughs> dus de vraag aan jou Iris. Uh, herken je dat het toch iets is wat niet veel of makkelijk besproken wordt? En heb je een idee hoe dat kan?
1: Nou, ik denk, kijk, nu ben ik echt een flap uit. Nu, als er iets is, zeg ik het echt meteen. En hier ben ik ook heel open. Dat maakt me allemaal helemaal niet uit. Maar toen ik jonger was, was ik ook nog wel een binnenvetter. Maar dat had toen bij mij heel erg te maken met onzekerheid. Stel, ik zeg, ik voel me zo of ik voel me zo. Je weet niet wat andere mensen gaan reageren. En vaak in mijn eigen hoofd dacht ik dan meteen al... ze gaan negatief reageren. Ze vinden het raar. Ik denk dat heel veel mensen hun gevoelens... en vooral tiers, dat moeilijk vinden om te uiten. Omdat je meteen zit met die onzekerheid over je onzekerheid. En dat is een soort cirkel die, denk ik, heel lastig te doorbreken valt.
3: Ja, dat, ja. Her dat herken ik wel, zoals je dat zo vertelt. Ja. Ja. Ik
2: vind trouwens wel... Je zegt, ik ben een binnenvetter. Ja. Ik vind je heel rustig overkomen. Maar de ja. manier waarop jij jouw verhaal vertelt... Uh, zo rustig en ook uh, antwoord geeft op vragen die ook persoonlijk zijn. Ja, ja dus ik vind het wel uh, dan... Nou, vind ik, ja, vind ik het knap dat je het zo doet. Maar ik herken dus niet dat binnenvetterige. Nee, maar
1: Kijk,
3: nou, nou is het al gebeurd en afgesloten... en nu kan ik er prima over vertellen. Maar als er iets uh, aan de hand is... dan vind ik dat moeilijk om aan te geven bij iemand.
2: Ja, Als, okay. als, het, nu speelt, ja, zeg als maar. het nu
3: speelt, Ja, als het nu speelt, dan vind ik het moeilijk om dingen te vertellen.
2: Iris en Fabienne, hebben jullie nog vragen of iets waarvan je zegt... hé, hey, dat willen we nog van Chitske graag weten?
0: Nou, ik vind het wel echt gewoon heel knap hoe je het zeg maar, hierover hier hebt verteld. Dus dat vind ik al heel knap van jou en... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het al best wel gewoon een net afgerond verhaal. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik
1: vind het gewoon heel knap dat je zo ja, open dat bent. En dat je gewoon zo vertelt over iets best wel heel erg persoonlijks. Gewicht, relaties, hmm. jong zijn ja. met ja. een ouder iemand. Het zijn best wel wat dingetjes bij elkaar. Ja. En ik kan alleen maar zeggen dat je er nu echt top uitziet. En, ja, maar, ja. Uh, ja. en uh, nou, dat ik het gewoon een heel ja. mooi gesprek vond.
2: Ja. De, de rustige manier waarop je het verhaal vertelt. En ook wel... He, van goh, ik, ik, ik woog ineens 90 kilo en wij zien je hier nu zitten. Dus dat ja. maakt het ook voor mij wel indrukwekkend. En ook wel dat ik uh, besef van nou, je hebt er echt wel wat voor gedaan en moeten doen. Ja. Om weer ja. uh, goed in je veld te ja. komen, uh, goed in je veld te zitten. Dus ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, indrukwekkende verhaal. Wat je heel rustig hebt verteld. En Iris <lacht> en Fabienne, ook jullie bedankt. Ja, jij ook met openheid <lacht> en je, ja. je goede vraag. Ja. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: Even een flash-forward. Het gaat super met Chitske. Ze is overgestapt van de voltijdopleiding opleiding naar de combinatie van werken en leren. Dit bevalt haar goed. Ook heeft ze nu een lieve vriend die goed voor haar is en op haar let. Soms worstelt Chitske nog met haar gewicht. Maar ze accepteert zichzelf steeds meer zoals ze is. In deze podcast spreekt Chitske over een relatie waar ze zich uiteindelijk niet prettig in voelt. Herken jij jezelf in deze situatie en wil je erover praten... Neem dan contact op met jouw student loopbaanbegeleider. Deze aflevering is gemaakt door Iris Gauthier, Fabienne Rijnk en Bas Schevers. Ramiro Martina verzorgde een montage. De eindredactie is in handen van Tim Heltjes en deze productie komt tot stand dankzij Aventis. Dit was de laatste aflevering van Young Heroes. Wil je doorpraten over een onderwerp of heb je vragen? Check de socials van Aventis of mail naar socialmedia@aventis.nl.